0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 143 der Turtle Zone Tiny Talks.
1: In Zusammenarbeit diesmal wieder mit dem Chat-GPT-Expertenforum. Schön, dass Sie auch an diesem Montag wieder mit uns in die neue Woche starten und in die spannende Welt der künstlichen Intelligenz eintauchen. Mein Name ist Oliver Schwarz. Ja, und ich bin wie gewohnt der Co-Host Michael Gebert. Ich
0: und wir freuen uns auch auf diesen heutigen Deep Dive. Denn Sie wissen ja, alle 14 Tage nutzen wir diese Chance des Podcast-Formats um besonders spannende Debatten aus dem chatgpt
1: expertenforum wieder mal und weiter zu vertiefen. Und das machen wir natürlich sehr gerne bei den Themen, die viele Debattenfacetten haben und die zu Diskussionen geradezu anregen. Ja, und Sie können sich bestimmt vorstellen, künstliche
0: Intelligenz ist ja aktuell das Thema. Die Auswahl ist ja nicht gerade knapp, denn an den spannenden News und Debatten rund um das Thema mangelt es wirklich überhaupt nicht. Aber ich wüsste schon so ein Thema, zu dem es sehr, sehr viele Fragen auch gab in der Vergangenheit nach der Veröffentlichung und
1: wir auch heute wieder weitere zusätzliche wertvolle Impulse, glaube ich, geben können. Dann schieß mal los. Ich glaube aber, ich ahne schon, welches Thema du meinst. Ja, ja Sie wissen ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, wir haben ja neben
0: dem Oliver und mir als Autoren auch viele, viele Experten und Expertinnen, die dazu beitragen, das Chat-GPT-Expertenforum, zu einem sehr, sehr interessanten Pool an professionellen News rund um die künstliche Intelligenz zu gestalten. Diesmal, bei heutigen Betrachtung für diesen Podcast, ging es um einen Artikel, der von dir stammte. Und zwar, und zwar ging es um das Thema Deepfakes und
1: Ganz konkret um gefälschte Nacktbilder von spanischen Schülerinnen. Einverstanden. Das ist in der Tat wirklich ein spannendes Thema, denn es geht halt um weit mehr als unschönes Mobbing durch Mitschüler. Und es kann uns alle mehr betreffen, als wir vielleicht im ersten Moment denken.
0: Ja, in dieser verrückten Welt heutzutage, wo ja Bilder nicht nur nur wirklich Schlagzeilen, sondern auch Aktionen hervorrufen, die man gar nicht so planen kann, ist das sehr, sehr spannend, gefährlich und wir machen gleich weiter. Gleich nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Pressebox, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter info.pressebox.de. Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks und der Episode 143 in Zusammenarbeit mit dem ChatGPT expertenforum
0: Ja, Ihr Expertenforum im Internet rund um die Themen künstliche Intelligenz in allen möglichen Reflexions- und Sichtweisen, indem wir versuchen, Oliver, auch eben neben aller Euphorie und Begeisterung für das Thema, ja, nicht nur die regulatorische Sicht wie AI Act, aber natürlich auch den Einsatz im geschäftlichen Umfeld, im privaten Umfeld und das Leben zukünftig mit diesem Thema künstliche Intelligenz möglicherweise aus unterschiedlichsten Facetten auch reflektiert zu analysieren. Und vor acht Tagen hatten wir einen intensiv recherchierten Beitrag von dir, Oliver mit dem Titel Gefährlicher Trend mit ki Nacktbilder. Aber für die, die es vielleicht nicht gesehen oder gelesen haben, entweder schnell nachholen oder jetzt die Ohren gespitzt halten. Hol uns doch mal ab, gerade zu dem Thema. Deepfakes.
1: Wir erinnern uns, in den Medien wurde weltweit in den letzten Wochen über einen Fall von KI-generierten Nacktbildern von spanischen Schülerinnen berichtet. Nicht zuletzt erregte der Fall deswegen aufsehen, da die Eltern der Mädchen diesen gemeinsam an die Öffentlichkeit gebracht haben. Die völlig echt aussehenden Nacktbilder basierten auf Insta-Bildern. Eine Smartphone-App erledigte die Fälschung, die so überzeugend waren, dass sie nur für Profis zu erkennen sind oder eben halt für die Opfer, die natürlich ihre eigenen Körper mit besonderen Merkmalen am besten kennen. Dieser Fall aus dem spanischen Almendralejo ist kein Einzelfall und immer wieder werden Deepfakes für Mobbing und Erpressung genutzt. Das Überraschende, entsprechende KI-Tools sind frei verfügbar und werden offen beworben. Sie sind, so könnte man sagen, der besonders verstörende Teil eines größeren Trends rund um sogenannte Not-Safe-for-Work-Bilder und Videos. Denn die verwendete Technologie ist identisch. Die Anbieter agieren dabei in einer Art legalen Grauzone und versuchen, ihre Produkte entweder als harmlosen Partyspaß zu positionieren bis hin zum Service-Tool für professionelle Content-Schöpfer in der Pornografie. Mit recht verlogenen Alibi-Disclaimern, wie ich finde, verweisen sie darauf, dass eine ungefragte Nutzung von Ausgangsbildern Dritter und eine ungewollte Veröffentlichung in den Ländern der User eventuell strafbar sein könnte. Doch selbst das ist juristisch nicht überall eindeutig. Denn technologisch handelt es sich nicht um Bildbearbeitung, sondern um generative KI. Natürlich entkleidet die KI die Personen auf den Bildern nicht wirklich, sondern verwendet ja Elemente ihrer Trainingsdaten, sodass die nackten Deepfake-Körper oft perfekter, in jedem Fall aber abweichend aussehen, als die der echten Menschen oder Opfer auf den Ausgangsfotos. Eine 15-jährige Schülerin kann so von der KI beim ungewollten Ausziehen mit dem Körper einer 24-jährigen Erotikdarstellerin versehen werden. Denn die Trainingsdaten stammen ja meist aus dem Erotik- und pornografie -Business. Und jetzt kommt das Interessante. Die Technik ist eng verwandt zum Beispiel mit den KI-Tools, die auf Basis von ein paar Selfies und Schnappschüssen hochwertige Bewerbungsbilder generieren. Denn ob die Schülerin künstlich ausgezogen wird, oder ihr Mitschüler sich im künstlichen Maßanzug um eine Ausbildungsstelle bewerben will, beides passiert ja nicht echt. Es ist keine Bildbearbeitung, sondern eine Neugenerierung, nur halt täuschend echt. Die Vielfältigen Einsatzszenarien der Deepfake-Technologie machen die Weiterentwicklung für die Anbieter sehr lukrativ und man sollte Fälle wie die der spanischen Mädchen, die Opfer von gefälschten Nacktbildern geworden sind, nicht als Einzelfälle von jugendlichen mit Schülern abtun. Die Bandbreite der ethischen und rechtlichen Fragen, die Deepfakes aufwerfen, die ist einfach riesig. Ebenso das Angebot solcher Tools und Apps. Eine einfache Suche im Netz, Michael, führt in wenigen Sekunden zu mehreren Dutzend kommerziell vermarkteten KI-Lösungen nur für Close-Off-Deepfakes inklusive Test- und Vergleichsseiten mit Award-Logo. Wow. Die in dem konkreten Fall in Spanien verwendete KI-App für Smartphones, die wirbt auch jetzt heute noch ganz offen mit dem Slogan Undress anybody, undress girls for free und verlangt 10 Euro für 25 erzeugte Nacktbilder. Und noch ist die Verbreitung für diesen Anbieter nicht illegal. So viel mal zum Einstieg, Michael. Wir sollten in jedem Fall in der heutigen Episode dann später noch vertiefen, wie das technologisch funktioniert und warum wir dringend die rechtlichen Grauzonen durch konkretere Regulierung ersetzen sollten, und wo dabei aber eben auch genau die Probleme liegen. Ja, erstmal Oliver, vielen, vielen Dank. Einmal natürlich, dass du den Artikel da recherchiert hast
0: und mit dieser doch ähm, ja in dem Fall bei dir ausgeprägten juristischen Brille auch nochmal durchleuchtet hast, zumindest mal ansatzweise skizziert hast, dass ähm, die Algorithmik, also auch die Vorgehensweise, gar nicht mal so artfremd ist zwischen einem Deepfake, in dem Fall mit Nacktbildern oder einem Deepfake mit lustigen oder weniger lustigen Aspekten an, anderen Gesichtszügen bzw. Perücke, Hut oder Anzug. Also bis hin zu, dass auch, nehmen wir mal an, ein ganz normales Bild dann so weit in Anführungsstrichen gefaked wird, dass es zum Bewerbungsfoto reicht. Es ist am Ende des Tages ja immer eine Abwandlung. Und diese Wirbelstürme, würde ich Sie sagen nennen, in diesem digitalen Zeitalter, die fordern ja nicht nur den Nutzer und den Anwender und die Personen, die das sehen, heraus, weil in alle Richtungen kann das natürlich verstörend wirken. Es ist auch ein Angriff möglich auf die demokratischen Systeme. Und ich erinnere mich, es gab vor ein paar Tagen dazu sogar eine Anhörung in den USA im Senat, wo Meta und X geladen wurden und das Thema Deepfakes auch dort vom Gesetzgeber als als definitiv ja schwierig und wichtiges Thema eingeordnet wurde. Also, in dem Fall kam es bar äh, zur Regulierungsforderung für politische Deepfakes. Also, das war die intrinsische Motivation der Regierungsabgeordneten einzuladen und da wurden sie dann doch in der Anhörung, die ja öffentlich ist und auch einsehbar ist, erstmal denke ich, schockierenden Tatsachen gegenübergestellt, dass eben all das, worüber wir berichten und noch viel mehr, kein Science-Fiction ist, sondern definitiv ganz einfach ein Klick oder eine App weit entfernt ist. Und da muss man nicht irgendwie in einer Altersgruppe sein, um das zu nutzen. Das ist für jeden Beteiligten in jedem Alter nutzbar, zugänglich und auch in dem Fall schändlich oder nicht schändlich anwendbar. Die Frage, die sich daraus ergibt, glaube ich, ist am Ende des Tages immer eine Frage, was das für die Gesellschaft bedeutet, welche sozial-empathischen oder aber auch ethischen Gesichtspunkte hat das zur Folge. Ja, was ist denn das? Wie können wir zukünftig zwischen Fakt und Fiktion unterscheiden, wenn denn diese digitalen Linien so leicht verwischt werden können? Und klar, du hattest ja mal auch, glaube ich, in dem Artikel ansatzweise mal angeregt oder auch erwähnt, dass es so eine Art Gesetz oder zumindest den Bedarf gibt, alles, was irgendwie geändert ist, auch als geändert durch künstliche Intelligenz zu kennzeichnen, Stichwort Kennzeichnungspflicht. Aber das muss erstmal eingefordert, überprüfbar sein im Sinne von Authentisierung, Einzigartigkeit des Bildes, bis hin zu, was machst du, wenn das Kind mal faktisch gesagt schon in den Brunnen gefallen ist und die Bilder draußen kursieren und du dich vor lauter wirklich Einschüchterung oder sonstigen Aktivitäten nur noch verkriechen möchtest als junger Mensch, weil sowas passiert ist. Und das, wie gesagt, ist nicht altersspezifisch. Insofern gibt es dort definitiv die ersten Risse. In diesem wunderbaren Kleid der Veränderung von Bildern mit und durch
1: künstliche Intelligenz. Absolut, Michael. Und ich glaube, um zu verstehen, wo auch die juristischen Herausforderungen sind, wo die Herausforderungen für die Politik bei der Regulierung sind, muss man erstmal nochmal einen Schritt zurückspringen und die Technik dahinter verstehen. Auch im Bereich der gefälschten Nacktbilder arbeitet die KI mit Trainingsdaten. Die Modelle werden mit einer sehr großen Anzahl von Bildern geführt. Nackten wie bekleideten Menschen und Ziel der KI ist es, und das ist auch juristisch später wichtig, einen neuen Inhalt zu generieren, wenn gleich täuschend ähnlich. Der Entkleidungsvorgang erfolgt dann in fünf Schritten. Zuerst wird das Foto, auf dem die Person bekleidet ist, von der App analysiert. Besonders Augenmerk liegt auf den Bereichen, die Kleidung tragen. Die Software segmentiert dann den menschlichen Körper und trennt ihn von anderen Elementen des Fotos, wie Hintergrund oder Objekten. Die App verfügt ja über einen Datensatz von nackten menschlichen Körpern oder Körperteilen und vergleicht diese anschließend mit der segmentierten Form auf dem Foto. Der generative Algorithmus wird nun verwendet, um die Kleidung zu entfernen, indem er die Form und Textur des nackten Körpers aus dem Datensatz auf die segmentierte Form im Originalfoto überträgt. Und schließlich wird das generierte Bild noch weiter verfeinert, um Farbunterschiede, Schattierungen und weitere Details anzupassen, sodass das Endresultat realistisch aussieht. Dieser letzte Schritt soll das Bild für den Flüchtling Betrachter täuschend echt machen, erlaubt dem Profi aber ja so kleine Indizien für den KI-Einsatz zu finden, denn oft wird mit künstlicher Unschärfe gearbeitet. Auf den Displays der Smartphones, gerade auch bei den jungen Leuten fällt das überhaupt nicht auf. In den Laien wird es so immer schwieriger, generierte Bilder von Echten zu unterscheiden. Und noch einmal, diese Technik funktioniert so auch genau andersherum, wenn aus dem Selfie in Freizeitklamotten das stylische Business-Porträt in Kostüm oder Anzug werden soll. Das zeigt wieder einmal, dass die Technik hier nicht böse oder gut ist, sondern bestenfalls mit ihren Fähigkeiten auf ein konstruktives oder destruktives Szenario antrainiert wird. Der Anwender macht die KI zum Mobbing- oder Erpressungstool oder umgekehrt zum hilfreichen Business Service. Und das macht auch die gesetzliche Regelung und die KI-Regulierung so schwierig denn es kommt dabei ja erst einmal auf die genaue Definition an, was wir eigentlich unter Deepfake verstehen. Der Begriff klingt ja erstmal so, als würde es dabei nur um die bösen Dinge gehen. Fake ist ja negativ belegt und im Gesetzestext kann aber das ja nicht auf einzelne Anwendungen hin formuliert sein. Nehmen wir eben die von dir eben schon erwähnte, viel diskutierte Kennzeichnungspflicht. Formuliert man zum Beispiel im Gesetz, dass künstlich generierte Bilder künftig in jedem Fall deutlich sichtbar gekennzeichnet werden müssen, dann würde das im Fall von ungewollten Nacktbildern insofern helfen, dass eine Unterlassung dieser Kennzeichnungspflicht dann ja schon mal ein Hebel zur Strafbarkeit wäre. Aber umgekehrt müsste man dann in seiner Bewerbung unter das KI generierte Porträtbild ebenfalls den Hinweis künstlich generiert anbringen, was ja kaum gewünscht sein kann in einer Bewerbung. Also, braucht es im Gesetz zusätzliche Formulierungen und Bestimmungen, also eine Abgrenzung zwischen eigengeneriert oder von Dritten generiert, zwischen mit Einwilligung oder ohne Einwilligung, zwischen dem Einsatz zu persönlichen Zwecken oder einem Einsatz, der in die Rechte Dritter eingreift. Nur so mal ein paar spontane Beispiele, wie so Formulierungen lauten könnten. Die Tücke liegt im Detail und es kommt aber wirklich auf jedes einzelne Wort an. Die Nacktbildgenerierung an sich ist vermutlich dann ja auch gar nicht der strafbare Gegenstand, sondern das fehlende Einverständnis dafür. Denn auch professionelle Pornodarstellerinnen und Darsteller sowie Social-Media-Stars werden die generative KI sicherlich in Zukunft zu immer einfacheren und automatisierteren Herstellung von neuem Content nutzen wollen, auch für Plattformen wie Onlyfans. Das wird man ja vermutlich nicht per se verbieten wollen und können, zumindest auch nicht international. Aber da tun sich eben dann auch schon wieder neue juristische Fragestellungen auf. Ist es dann vielleicht Betrug, wenn ein Onlyfans-Star Geld für Bilder nimmt, die nicht nur mit Filtern und ein wenig Retuschierarbeit verschönert worden sind, sondern mittels Deepfake ganz neu generiert worden sind? Du siehst, es gibt viele, viele Fallstricke und nicht zuletzt natürlich auch das Urheberrecht. Noch fallen die generierten Fake-Bilder und Videos in vielen Ländern nicht unter bestehende Gesetze, aber damit betriebener Betrug oder die bewusste Verletzung von Persönlichkeitsrechten sehr wohl. Und die Trainingsdaten der KI-Modelle, wir haben es ja schon öfters betont, die stammen häufig aus einer urheberrechtsverletzenden Nutzung von im Internet verfügbaren Bildern und Videos. Also es ist ein komplexes Thema, Michael.
0: Ja, es ist hochkomplex und wir wissen ja, das Internet vergisst auch nichts. Das heißt, ähm, auch wenn wir zum Beispiel jetzt bei der unserer allseits beliebten Suchmaschine Google es nicht finden könnten oder sollten, gibt es natürlich auch andere Recherchetools, gerade wo so ähm, algorithmgetriebene AI-Modelle auch nachsuchen. Die Bilder sind da. Und wenn jetzt ChatGPT und alle anderen Tools anfangen, auch mit Bildern sozusagen in den Dialog zu gehen, dann ist das ja auf jeden Fall der nächste Schritt. Der Punkt, glaube ich, den du jetzt hier ja auch nochmal sagst, ist das, was ja auch viele Stimmen fordern, dieses Thema digitale Wasserzeichen, nicht nur eben für Bilder und Videos, sondern dass irgendwie jeder Clip oder jedes Video muss irgendwelche Metadaten tragen, um die Echtzeit und damit oder eben auch die AI-Veränderung zu dokumentieren, aber das wirft
1: natürlich sofort wieder Folgefragen auf. Denn Absolut, aber ich glaube trotzdem, es wird kein Weg daran vorbeigehen. Es ist dann natürlich auch wieder die Frage, wie elegant man es macht. Ja, zumindest ist es ein Riesenmarkt anscheinend. Es ne? ist ein Riesenmarkt, denn die Frage ist, wer
0: gibt die aus, sozusagen Zertifizierung, wer nimmt die vor, wann wird die vorgenommen, wer, was ist, wenn Wasserzeichen eben auch gefälscht sind. Und das Thema ist natürlich auch, unterstreiche ich ja auch immer, ist mein Herzensthema, das Thema Aufklärung und Erziehung. Denn schon an den Schulen müsste diese Medienkompetenz, die jetzt ja dazu kommt, vermittelt werden, um ein kritisches Hinterfragen von Informationen, Bildern und Videos zu erlernen. Also denn am Ende liegt ja die Verantwortung beim Konsumenten, nicht eben alles zu glauben, was er da draußen sieht. Und die großen Tech-Giganten rund um die amerikanischen Apple, Google, Facebook, Meta und Co., die sagen ja selber, sie arbeiten bereits auch an KI-gestützten Detektoren. aber die Analyse jetzt von Bildstörungen, Gesichtszügungen oder irgendwelchen Algorithmikfälschungen, die die dann erkennen sollen, sind natürlich auch immer so weit wie die Fortschritte der eigentlichen Deepfake-Technologie und Anbieter selber. Also das ist so eine Art, wirklich Wargames schon fast ein, ein Kompetenzrennen. Ich glaube, fest steht Deepfakes Stellen aktuell und auch zukünftig noch mehr eine epochale Herausforderung dar, die nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch Demokratien ins Wangen bringen kann. Denn wenn wir es nicht schaffen, hier wirksame Gegenmaßnahmen irgendwie hinein zu manövrieren, dann enden wir in einer Art Informationschaos, in dem wir teilweise schon sind, in dem aber dann die Wahrheit und Fälschung quasi vor den eigenen Augen verschwimmt und immer mehr. Denn mit kritischen Bürgern, die irgendwie dann verpflichtet sind, technischen Selbstschutz zu installieren und auch dem politischen Willen natürlich sowas auch irgendwie mit echten und falschen Videos zuverlässig zu unterscheiden und auch das für den Bürger zugänglich zu machen. Das sehe ich als eine der großen Aufgaben, zusätzlich und top die zu den Aufgaben, die wir eh schon haben, dieses
1: Jahrzehnts. An. Definitiv. Da hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt mit dieser Medienkompetenz. Und sagen wir doch mal ganz ehrlich, wie viele Leute fanden es total lustig, die Deepfake-Bilder mit Donald Trump und seiner Verhaftung und andere ähnliche Dinge? Oder wie viele Leute haben in den letzten Jahren mit Begeisterung Apps am Handy benutzt, wo sie auch Bilder manipuliert, gemorpht, mit Gesichtern oder Körpern von Prominenten versehen haben. Es muss einfach verstanden werden, dass am Ende des Tages das genau dasselbe ist. Da wird noch mit sehr viel Naivität rangegangen. Wichtig ist einfach zu verstehen, dieser Nacktbildskandal da in Spanien, das ist nicht ein kleines, regionales, lokales Problem, wo IT-Cracks unter den Mitschülern es geschafft haben, solche Bilder mit viel, viel Aufwand zu erzeugen, sondern es sind öffentlich verfügbare, freie Apps. Und ich hatte ja erzählt, es gibt da sogar Vergleichsseiten, es gibt Awards dafür, es gibt Test-Rankings. Völlig, völlig skurril.
0: Ja, ja aber das, das, das Thema sozusagen ist natürlich in alle Richtungen ausbaufähig, muss mal ganz klar sagen. Im Moment denke ich, und das werden wir nicht lösen können, ist ist eines der größten Probleme, die schiere Masse an Inhalten, die da täglich auf diese unendlich vielen Plattformen gespült wird. Und bei Millionen von Videos oder Posts oder Bildern ist es erstmal schlichtweg natürlich unmöglich, für auch die, die Beteiligten und die Anbieter, dies manuell zu sichten. Das heißt, automatisierte Systeme sind hier ganz wichtig, auf die man sich auch verlassen kann. Und wer aus der Spielerszene kommt, äh, dann kennt der natürlich sowas wie Game Engines wie Unity oder Unreal Engine. Engine, die jetzt ebenfalls das Thema AI nicht gerade seit gestern für sich entdeckt haben. Und da kommen dermaßen, in Anführungsstrichen, erschreckende, überzeugende, virtuelle Menschenbilder raus, sodass auch eine
1: Software es kaum mehr schafft, hier zwischen unecht und echt zu unterscheiden. Und die wichtigste Abgrenzung nochmal, damit man das Ganze irgendwie regulativ oder juristisch in den Griff bekommen kann, liegt zwischen Bildmanipulation und Neuerzeugung. Und Deepfakes sind eben Neugenerierung. Und solange Anbieter, nicht nur die von den Close-Off-Tools, nicht überprüfen können und wollen. Das ist ja genau das, was du gesagt hast. Sie wollen es oft nicht, bald können sie es auch nicht mehr. Ob das Quellbild rechtskonform und mit Einbildung genutzt wird. Natürlich ebenso wenig, ob die Nutzung der erzeugten KI-Deepfakes keine Rechte Dritter verletzen. Solange würde eine Transparenzpflicht zumindest schon einmal die strafrechtliche Verfolgung von missbräuchlicher Nutzung generativer KI vereinfachen. Neben der ethischen ist aber auch die rechtliche Debatte hatte deshalb wichtig, da die Nutzung der künstlichen Intelligenz so viele Rechtsnormen tangiert, die angesichts der Deepfake-Technologie einfach zur Grauzone werden. So beobachten Kriminalisten schon heute verstärkte Deepfake-Aktivitäten im Bereich der Kinderpornografie, die Strafbarkeit. Die steht hier nicht in Frage, sehr wohl dann aber die vollendeten Tatbestände und damit das Strafmaß. Es dreht sich auch hier dann um die rechtliche Bewertung von KI-Bildern. Wenn es dagegen um Identitätsdiebstahl, dem Recht am eigenen Bild oder Urheberrechte geht, dann wird es sehr viel schwieriger, denn es gilt zu beurteilen, ob der Deepfake unter traditionelle Gesetze gegen Fälschung und Bildmanipulation fällt oder eben völlig neue Inhalte erzeugt werden, die damit nicht notwendigerweise in diese Kategorie fallen. Und außerdem verschwimmen oft die Grenzen zwischen Identitätsdiebstahl und künstlerischer Freiheit. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Du, Michael, bist ja auch ein begeisterter Midjourney-Nutzer und erzeugst damit ja auch faszinierende Bilderwelten. Auch das ist ja nicht etwas, was wir alles verbieten können und wollen. Man kann mit der KI faszinierende Dinge generieren. Aber professionelle Deepfaker, die vermeiden daher Quellbilder, in denen Gesichter dominieren. Ihre KI-Bilder erzeugen dagegen neue, künstlich generierte Personen, die lediglich eine täuschende Ähnlichkeit haben. Also noch einmal, die Abgrenzung liegt zwischen Manipulation und Neuerzeugung von Bildern. Dies schafft in der Praxis eine Unsicherheit, indem Ermittler dann Schwierigkeiten haben, vorhandene Gesetze anzuwenden. Und die Befürchtung, während neue Gesetze und Verordnungen erarbeitet werden, ja auch gerade jetzt, haben wir es bereits mit einer neuen Generation von Deepfakes zu tun, die noch schwerer zu regulieren sein werden. Und die rapiden Fortschritte in der KI-Technologie, die unterstreichen, den dringenden Bedarf an klar definierten rechtlichen Rahmenbedingungen, die Unsicherheit, die durch die derzeitigen Grauzonen entstehen, die kann sowohl für Einzelpersonen als auch für die Gesellschaft als Ganzes wirklich problematisch sein. Und eine erhöhte Sensibilität und das Wissen um die fake technologie das ist einfach irrsinnig wichtig. Und die spanischen Schülerinnen, die haben ja viel Unterstützung bekommen und die Öffentlichkeitsoffensive ihrer Eltern. Ist sehr, sehr wertvoll. Sie haben aber eben auch erlebt, wie viele Mitschülerinnen und Mitschüler im ersten Moment an die Echtheit der Bilder geglaubt haben. Und als Täter wurden dann danach Klassenkameraden identifiziert. Der Bürgermeister warnt davor, die Verbreitung der Bilder als schlechten Scherz zu bagatellisieren. Sicher zu Recht, Recht hat der Mann. Absolut, aber die ja. Täter, Mitschüler und weitere Mittäter, die haben sich mutmaßlich zwar verschiedener Delikte schuldig gemacht und die Jugendstaatsanwaltschaft ermittelt, Juristen sind aber derzeit wirklich uneins in der Bewertung. In jedem einzelnen Fall, in jedem einzelnen dieser gefälschten Nacktbilder kommt es dann wieder auf den Umfang des Eingriffs in die Privatsphäre, auf das konkrete Bild und für das Gesamtstrafmaß auch auf die konkrete Verbreitung an. Ist zum Beispiel auf dem Bild jetzt eine der Schülerinnen eher von hinten zu sehen? Ist sie im Ganzkörper? Ist sie näher dran? Das sind alles Dinge, die bewertet werden müssen. Und der Schock für die Opfer und der mögliche Folgeschaden durch ein unkontrolliertes Verbreiten der Bilder im Internet, der dürfte vermutlich derzeit deutlich höher sein als die Möglichkeit, das Ganze rechtlich zu ahnden. Und insbesondere diese schneeballartige Weiterverbreitung im Internet, ja nicht nur jetzt in, in einer Schule, in einem Ort, halt über, über Insta, über WhatsApp, über alle die Social-Media-Kanäle, ja, die wird ja durch eine Vielzahl Dritter auch vorangetrieben. Das ist ja wirklich wie ein Schneeball. Und die App-Anbieter, die agieren in vielen Ländern derzeit immer noch nicht illegal, noch nicht. Aber da wird und muss einfach irrsinnig viel passieren. Jetzt waren
0: wir ja heute ein bisschen auf der Reise durch die dunklen Gassen der digitalen Desinformation und wie Technologie ja auch eine Bedrohung auf der einen Seite ist, aber auch, haben wir ja auch ausgestellt, auch eine mögliche Lösung darstellen kann. Und ich glaube, zweifelslos bergen diese Deepfake-Analysen und Deepfake-Bilder enorme Risiken auch dann, wenn sie besonders natürlich über so schädliche Anwendungen sprechen, dann vergessen wir all das Positive, was auch die Technologie und künstliche Intelligenz mit sich bringt. Und Deepfakes lässt sich natürlich auch im Punkt der Unterhaltung neu denken, ob das jetzt virtuelle Influencer wie die Lili Miquela oder Shudu sind oder KI- und Computergrafikkunstfiguren. Das sind ja dann auch ähm, eher die positiven Aspekte, mit echten Gefühlen, die sie da auch versuchen rüberzubringen, ob das in Videospielen oder in zukünftigen Videofilmproduktionen sind. Das sind auch faszinierende Effekte, die man damit erzielen kann. Aber Deepfakes könnten dann auch zum Beispiel historische Momente wieder zum Leben erwecken, finde ich zum Beispiel auch für die Schule und für die Ausbildung und für die Bildung ganz gut. Denn stellt man sich mal vor, eine Dokumentation in dem dann Martin Luther King zum Beispiel eine Rede zum Klimawandel hält Oder ein Interview mit Einstein über Quantenphysik, was es ja de facto nicht gibt, aber man könnte es zumindest darstellen. Und solche Anwendungen würden natürlich Geschichte auch erlebbar und zugänglicher machen. Aber auch da ist immer die Frage, was redet dann diese wirklich bekannte Person und ist da nicht allein schon in der Rede der Fake drinnen? Und das sind alles nicht nur inhaltliche, sondern vor allem ethische Fragen. Denn zum Beispiel die Frage, als wir die Reise mit Sam Altman gemacht hat, gerade im asiatischen Bereich kam ja, kann ich dann mit meinen verstorbenen Verwandten sprechen? Und da ist natürlich genau die Folgefrage auf unser heutiges Thema bei den Deepfakes, sollten Verstorbene digital kopiert werden können? Gibt es dort kreative Potenziale, dass Deepfakes möglicherweise verantwortungsvoll auch für solche Geschichten genutzt werden? Werden können. Also bis hin zu natürlich auch medizinischen Deepfakes, denn AI-Systeme können ja auch operative Schulungen oder hyperrealistische Simulationen sozusagen faken und damit auch verbessern. Virtuelle Zwillinge sozusagen besser als ein Realbeispiel für zum Beispiel ideale Dialyse oder Behandlungspläne. Das sind Hoffnungsträger, die dort definitiv mit
1: in die Gedanken- und Analysewelt mit eingezogen werden. Ja, Michael, und ich glaube, du hast da vollkommen recht, auch auf die vielen positiven Dinge, die Möglichkeiten hinzuweisen. Und es sind ja nicht immer nur die Kriminellen. Stellen wir uns jetzt einfach mal die Unterhaltungsindustrie vor. Stellen wir uns Hollywood vor. Wie faszinierend ist das für die, wenn sie ja auch mit einer Deepfake-Technologie dann einmal eingescannte Schauspieler gleich in einer ganzen Serie von Kinofilmen zum Einsatz bringen können was damit für Möglichkeiten bestehen, aber was natürlich auch die Folge sein kann, ein komplettes Ungleichgewicht in den Verhandlungspositionen zwischen Schauspielern und den Studios. In alle Bereiche hinein werden wir Deepfakes sehen. Du hast den Medizinaspekt erwähnt, ich habe den Entertainment-Aspekt erwähnt und mit der Erotikindustrie. Da bin ich jetzt kein Fachmann drin, aber mich würde das doch sehr wundern, wenn das nicht auch äußerst lukrativ dort wäre, sowohl für Studios wie für Darsteller mit Hilfe von Deepfakes, ja, sich das Leben einfacher zu machen, weil wofür soll ich mir das antun? Ständig neue, Bilder und Videos erzeugen zu müssen, wenn ich das Ganze halt auch mit KI machen kann und damit dann gutes Geld verdienen kann. Ich
0: glaube, am Ende kommt es auf einen ausgewogenen Ansatz an. Also wir brauchen auf der einen Seite Gesetzgeber, wir brauchen die Unternehmen, wir brauchen die Bürger, wir müssen die zusammenbringen, dann Chancen und Risiken abschätzen und die Technologieregulierung, die Medienkompetenz und aber auch zusammen mit den
1: technischen Schutzmaßnahmen, daraus muss und lässt sich auch eine Balance, glaube ich. Ich finden. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen KI-Episode der Turtle Zone Tiny Talks. Wenn Sie das Thema künstliche Intelligenz auch so spannend finden, dann abonnieren Sie diesen Podcast unbedingt auf Ihrer Lieblingsplattform. So verpassen Sie keine neue Folge. Das ChatGPT Forum, Ihr
0: Lieblingsforum rund um künstliche Intelligenz, finden Sie wie gewohnt unter www.chatgpt-expertenforum. De. Wir nehmen gemeinsam, wie besprochen mit Gastautoren, das Thema Künstliche Intelligenz in den Fokus und versuchen es so aufzubereiten, dass es auch für Sie, Ihr Unternehmen und Ihren persönlichen Einsatz interessant sein könnte. Auch hier gibt es ein Newsletter, und da lohnt es sich natürlich immer, eine Subskription
1: und den Abo-Knopf zu drücken. Und nächsten Montag geht es hier dann weiter mit einer neuen, frischen Zeitgeistdebatte. Seien Sie auch dann wieder mit dabei, wenn es heißt, herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks.
0: Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.